0: schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen und ein herzliches Hallo an die Welt. Wir sind wieder da, euer Road Game Podcast. Und ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern versprechen, heute wird es kompliziert, weil unser weltbester Zaboni-Fahrer aus Westsachsen ist heute nicht dabei. Berufliche Gründe ähm, lassen ihn äh, zur Verhinderung schreiten. Und deshalb habe ich heute einen Termin mit zweimal Andy. Und ich fange jetzt erstmal an. Andi aus Bayreuth. Welche Nummer haben wir denn heute im Podcast? Hallo, Andi. Ja, hallo, alle
1: Zuhörer draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, Rudi, die Nummer 29 haben wir heute. Und mich erlebst du natürlich heute extrem gut gelaunt, denn nach sechs trostlosen Derby-Niederlagen gegen Selb konnten wir sie endlich schlagen. Und mein Herz schlägt immer noch höher.
0: Großartig. Und wir wissen jetzt auch endlich, welche Folge wir wieder haben, nachdem ich es letztes Mal wieder verballert habe. Ähm, viele Grüße in die Wetterau. Guten Abend, Andy.
2: Ja, servus. Äh, ja, 29, hätte ich dir auch sagen können, ist tatsächlich auch meine Rückennummer. Aber du hast jetzt schon so viel gebracht, so viele... Ah, Das, 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 das kommt am Ende alles nochmal zurück, Rudi. Also Zamboni-Fahrer, also da muss ich ja Dave in Schutz nehmen. Du bist unser Zamboni-Hooligan und aber egal, da kommt am Ende kommt noch was, ganz, ganz, ganz am Ende, man, man spoilert ja immer so gerne, ne? aber ganz am Ende, ganz am Ende, ihr müsst bis zum Ende dranbleiben, da kommt noch was.
0: Großartig. Ja, also heute haben wir eine Folge ganz ohne Special Guests, ganz ohne besondere Gäste, sondern nur uns drei und ähm, wir haben uns so ein paar wichtige Fragen zur Saison gestellt, die wir uns gegenseitig beantworten. Ähm, ja, das ist unser Plan heute. Also und zu versuchen,
2: äh, man muss... Also, wie Rudi schon sagte, wir entschuldigen uns gleich, dass es keine Struktur gibt. Dave ist nicht da. Ja. Alle das Texte, ist... die heute genannt werden, geschrieben werden, sind aus unserer Feder, nicht von Dave. Normalerweise schreibt Dave immer unsere Texte und deswegen sind die auch so anders geworden, seitdem er dabei ist. Aber jetzt ist er nicht dabei und jetzt muss das wieder
1: irgendwer machen. Ja, wir geben einfach alles und gemeinsam sind wir dann unschlagbar oder unerträglich. Irgend sowas dazwischen ja, vielleicht. Weihnachten haben
2: wir Dave ja noch mit äh, René ersetzt. War zu spontan, dass er
0: ausfällt.
1: Das stimmt allerdings.
0: Wir werden es hinkriegen. Ich bin guter Dinge. Ich auch. Und wir haben uns ja wirklich viele Gedanken gemacht. Was sind die wichtigsten Fragen der Saison? Und ich würde die erste schon gleich mal stellen. Ähm. Wer gut in Mathe ist, wird feststellen, dass es noch 30 bzw. 33 Punkte in der DL 2 zu vergeben sind. Und ähm, wir fragen uns, wer sind die wahrscheinlichen Teilnehmer der Playdowns? Und ähm, da würde ich gerne mal an euch übergeben. Fangt doch mal an. Äh, Kaufbeuren nicht.
1: Da bin ich bei dir. Also können wir damit das Thema dann abhandeln? Oder ähm, nee. nee, machen wir nicht. Definitiv. Also, ich bin jetzt mal echt ganz, ganz mutig und sage, Bayreuth ist dabei, ähm, glaube ich. Ja, also so leid mir es tut, aber wir spielen mit. Wer kommt noch in die Playdowns? Was meint Okay. Äh, dann haben wir,
2: dann wird's nicht ganz so, dann wird's nicht ganz so einfach, weil dann haben wir natürlich fünf Teams, die momentan da stehen und dann fangen wir einfach mal bei Weißwasser an. Auf Platz neun derzeit, drei Punkte Vorsprung auf. Die Eispiraten Grimitschau. Ja, ein Spiel, ein Sieg, eine Niederlage, da wird da alles entscheiden. Restprogramm haben wir drei Top 4 Teams: Kassel, Krefeld und Kaufbeuren. Ähm, gegen direkte Konkurrenten spielt man gegen Grimitschau und gegen selbst quasi wirklich Platz 10 und 11 momentan. Äh, ja, da muss gepunktet werden. Also gerade in diesen Spielen sowieso und ja, am besten tatsächlich Kassel Krefeld, kaufbeuren muss man noch Punkte mitnehmen. Ansonsten
1: könnte es noch für Platz 11 reichen. ja wobei, man muss natürlich sagen, wenn man sich so die letzten Spiele anguckt, also du hast übrigens bei den Restspielen auch Regensburg vergessen. Ähm, Weißwasser spielt tatsächlich noch gegen alle drei direkten Konkurrenten, die ich jetzt hier sehe. Aber für mich Weißwasser so... Acht Punkte aus den letzten sechs Spielen, ähm, ein Schnitt von 1,3. Da sind sie für mich momentan eher kein Abstiegskandidat oder kein Playdown-Kandidat. Aber lassen wir uns überraschen. Was denkst du denn, Rudi?
0: Falschen Knopf gedrückt. Nee, ich sehe das ähnlich. Ich äh, glaube, die Lausitzer Füchse und ich muss darauf hinweisen, ihr dürft nicht nur Lausitz sagen, weil das sind unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer in der Region echt sauer. Also entweder Lausitzer Füchse oder die Mannschaft aus der Region Lausitz. Das, da legen die ganz viel Wert drauf, bitte nicht vergessen. Also ich glaube ähm, ich glaube auch, weil die sind ja nicht dauernd am Verlieren. Ne? Die verlieren mal, dann gewinnen sie wieder überraschend, dann verlieren sie wieder. Ich glaube auch, dass Weißwasser sich raushält aus den aus Playdown-Rängen. Von dem her mein Tipp, ähm, die bleiben auf 9.
1: Mhm. Ich würde jetzt einfach mal ganz frech zum 10. gehen, die Wölfe. Da sehe ich einfach tatsächlich große Probleme momentan. Die Mannschaft hat Anfang Januar echt gut performt, aber die letzten sechs Spiele, gerade mal zwei Siege, zwei in Overtime. Ja, da war auch Krefeld ähm, am Sonntag dabei, aber auch vier Niederlagen. Insgesamt vier Punkte aus sechs Spielen, 0,66, das ist... Mit Verlaub schlechter als der Saisonschnitt von Bayreuth. spielen noch gegen Weißwasser ähm, und ja, haben auch noch die Top-3-Teams, also zumindest aus den Top-4 mit Kassel, Krefeld und Ravensburg vor der Brust. Da schwant mir gerade Übles. Allerdings Trainer Wasmiller, der ist da doch, glaube ich, mittlerweile in Fuchs. Ich kenne ihn aus Bayreuther Zeiten. Und ich hatte dort auch immer im Januar, hatte jede Mannschaft einfach ihr Loch. Da trainiert er nochmal richtig ran und vielleicht fehlt deshalb so ein bisschen die Spritzigkeit. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es für Selb nicht ganz reichen wird. Ich fürchte, dass es da am letzten oder vorletzten Spieltag in die Playdowns geht. Äh,
2: ja, ja da, da muss man auch dann die Frage stellen, ähm, Selb letztes Jahr, genau das, was bei Bayreuth dieses Jahr hat, man konnte sich sehr früh auf die Playdowns vorbereiten. Man wusste im Prinzip, man ist in den Playdowns, hat dann kurz vor Hauptrundenende angefangen, ja, Sieger einzufahren und hat das dann relativ äh, ja, auch in den Playdowns klar gemacht. Man steigt nicht ab. Ähm, dieses Jahr eine andere Situation. Man spielt eben um die Pre-Playoffs äh, und könnte oder war äh, eigentlich relativ gut in den Pre-Playoffs drinne. Rutscht jetzt immer weiter nach unten. Äh, ganz andere Situation wie letztes Jahr könnte dieses Jahr zu Verhängnis werden. Aber natürlich auch da läuft am Ende alles wieder Richtung Downs und man schaut dann, okay, was wird daraus? Ne?
0: Also, ich, ich gehe ja alle eure Argumente mit, aber ich bin mal gespannt, wen ihr jetzt noch von unten hochzieht, die die selber Wölfe noch überholen werden. Also da bin ich wirklich gespannt. Dann macht mal weiter.
1: Ja, für mich, also ja, und nicht wegen Dave, aber für mich ähm, haben einfach die Eispiraten aus Grimmitschau da tatsächlich momentan die Nase vorn. Fast doppelt so viele Punkte geholt aus den letzten sechs Spielen, ähm, die Selb ähm, haben selbst mit Weißwasser und Regensburg noch zwei direkte Playdown-Gegner vor sich, haben noch Ravensburg-Kassel-Krefeld. Ja, sicherlich alles nicht einfach. Ich traus der Mannschaft ähm, von Trainer Bassani tatsächlich zu, dass sie so kurz vor Ende der Hauptrunde sich den Rang 10 noch holen. Und sie sind ja tatsächlich nur zwei Punkte hinter Rang 10 also ich glaube, Krimetschau kommt da noch mit rein. Wobei dann auch klar ist, wer in meinen Augen der nächste Playdown-Teilnehmer sein wird. Aber ich bin auf eure Meinung gespannt. Äh,
2: Gehe ich tatsächlich voll mit dir, ist genau meine Meinung. Ich denke auch, Krimetschau wird da noch auf Platz 10 kommen. Äh, auch dann gäbe es wieder äh, Playdowns, äh, Pre-Playoffs, wo ich sagen muss, okay, wenn da Grimmenschau das sieht, dann könnte es für Kassel schwer werden. <lacht> Dave weiß, was ich meine. Äh, äh, nee, aber tatsächlich, äh, ich traue es Grimmenschau mehr zu derzeit noch auf Platz 10 zu kommen, wie selbst dass Dies halten derzeit.
0: Ich schließe mich eurer Meinung nicht an, ganz ehrlich. Obwohl, ihr wisst auch alle, wie wir alle, wir mögen Grimmenschau, wir sind Grimmenschau fans aber Ravensburg, Kassel und Krefeld und ich glaube, das meiste ist noch auswärts. Ähm, dazu noch Weißwasser, das Derby, wo sie eh nie gewinnen äh, und Regensburg. Ich glaube nicht dran, leider. Aber wir lassen uns überraschen.
2: Kudi, das ist ja überhaupt nicht schlimm, dass du anders, anderer Meinung bist wie wir, weil dann können wir am Ende sagen, einer von uns hat auf jeden Fall recht. So ein bisschen Ahnung haben wir also im Gesamten
0: schon. <lacht>
1: das hört sich gut an, ja, Genau. <lacht> Ja, wie sieht denn aus mit
0: Regensburg, hab... liebe Kolleginnen und Kollegen?
1: Möchtest du zuerst, Andi? Äh,
2: ja, definitiv. Also wir hatten ja, äh, René kann heute nicht dabei sein, nicht weil wir ihn nicht eingeladen haben, aber stimmt auch, also wir haben ihn nicht eingeladen, aber natürlich auch, weil er immer noch am Verhandeln ist mit den Mannschaften, dass unser Playdown-Modus kommt und dann hat Regensburg auch nichts mit dem Playdown zu tun. Dann, dann spielt ja Bad Nauheim und Dresden die wieder an Dave, sorry, an die Dresdner, äh, spielen ja dann Playdowns. Also dann hat Regensburg nichts damit zu tun. Also Regensburg Playdowns, dann nicht. Ansonsten, ja, schwierig. Also super in die Saison gestartet, ähm, lange im Prinzip auch in den äh, Preplayoffs gehalten. Hm. Jetzt die letzten Spiele genau wie äh, selbst einen Schnitt von 0,66 Punkten in den letzten sechs Spielen. Ähm, fünf Niederlagen, ein Sieg. Ja, leider, leider, leider wirklich. Ich bin ein Regensburg-Fan und ich habe leider auch die Befürchtung, dass es leider Regensburg treffen kann, was den Abstieg angeht. Ich, ich hoffe es nicht. Ich, äh, wir haben ja schon äh, quasi äh, Einladungen nach Regensburg versendet, dass sie quasi nächstes Jahr wieder bei uns zu Gast sind und ich hoffe, das werden Sie als Zweitliga-Team.
1: Ja, das würde mich ohne Frage auch freuen, auch für selbst keine Frage. Ähm, ja, aber ich sehe tatsächlich auch bei Regensburg so ein bisschen die Luft ausgehen. Ähm, haben noch Krefeld und Kaufbeuren als Top 4-Teams. Viel dramatischer sehe ich die drei Restspiele gegen die direkten Kandidaten mit Selb, Weißwasser und Krimitschau. Und auch wenn ich es Regensburg nicht wünsche, ich befürchte, wenn ich mir so den letzten Spieltag angucke, Krimitschau gegen Regensburg. Das könnte tatsächlich das entscheidende Spiel dann werden. Weißwasser muss nach Bayreuth und Freiburg spielt zu Hause gegen Selb. Alles nicht einfach, klar. Ähm, aber Grimmitscher Regensburg, wenn die beiden wirklich um den zehnten Platz spielen bis zur letzten Sekunde, dann kann das letzte Spiel am letzten Spieltag echt entscheidend sein. Und da befürchte ich in der Tat, ähm, dass die Schuhe zu groß sind für den Aufsteiger.
0: Ja, ich würde es nicht ganz so schwarz sehen. Ich glaube schon, dass sie dranbleiben können. Und wenn man sich, wie gesagt, du hast es schon gesagt, ne? also Restspiele selbst Weißwasser, Grimmitschau. Äh, nee, halt, da bin ich falsch, oder? Nee, doch, selbst Weißwasser, Grimmitschau. Ja, bist du das richtig. Ist schon, das sind schon vorgezogene so Playdowns, wenn man das so sieht. Also die Spiele sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Und ähm, ja, ein Punkt gegen so ein Top-4-Team ist immer drin. Also ich... Ich glaube wirklich, das gibt ein Endspiel. Da hast du völlig recht. Letzter Spieltag gegen Grimmitschau kann wirklich spannend werden für die Eisbären.
1: Ja, jetzt haben wir noch einen vergessen, den vorletzten Heilbronn. Für mich sind sie in den Playdowns, haben aktuell 19 Punkte Rückstand auf den Pre-Playoff-Platz. Der ist theoretisch noch bei 10 verbleibenden oder verbliebenen Spielen drin. Aber jetzt plötzlich 19 Punkte in zehn Spielen holen, 1,9 Punkte, wenn man vorher 1,1 geholt hat, so den Schalter umlegen. Ganz am Ende halte ich für unwahrscheinlich. Also rechnerisch für Heilbronn noch alles drin, aber ich sehe Sie dann doch auf dem 13. Platz bleiben.
0: Ja, würde ich mitgehen, zumindest, dass Sie... Äh nicht besser werden als als vielleicht noch Platz 12, je nachdem, ob die nochmal eine Serie starten. Ich meine, Arno Tiefensee, der hat ja jetzt am Sonntag gespielt gegen Landshut, hat sein Tor sauber gehalten, aber den werden die Adler wahrscheinlich dann wieder abfordern. Von dem her würde ich da mitgehen, Heilbronn, äh, überraschenderweise fast sicherer Playdown-Kandidat, ja.
2: Ja, so das äh, Augsburg der zweiten Liga, ne? Ähm. Ja, bin ich voll bei euch, widerspreche ich nicht. Äh, Heilbronn leider für mich auch definitiv äh, ja, da unten festgespielt.
0: Ja, dann haben wir ja eigentlich die, die Abstiegsränge schon fast durch, ne? aber jetzt haben wir noch zwei Mannschaften hier, wo wir uns die Frage stellen könnten, Freiburg und Landshut, könnten die nochmal in die Bredouille kommen? Freiburg mit 61 Punkten, Landshut mit 62 Punkten. Bitte eure Meinung.
1: Naja, also nicht ganz ohne. Also ich meine, Landshut, sieben Punkte aus den letzten sechs Spielen. Wenn wir das mal mit den 1,1 Punkten hochrechnen, bei zehn verbleibenden kommen elf dazu, dann wären wir bei 73 Punkten für Landshut. Das kann echt eng werden. Das war immer so, gerade so der Cut, so irgendwo zwischen zwei, 75 Punkte, das war immer so der Cut für die Pre-Playoffs. Also die sollten schon nochmal eine Schippe drauflegen. So ganz safe sind die definitiv noch nicht, trotz einigem Vorsprung.
2: Ja, da sehe ich es, äh, bin ich tatsächlich bei Landshut und Freiburg ja, ich ich glaube, da wird kontinuierlich noch ein Punkt eingefahren, dass man noch sagt, okay, die werden das am Ende noch schaffen. Aber klar, natürlich, wenn jetzt irgendeine Mannschaft noch eine Serie hinlegt, man muss halt natürlich bedenken, jeder spielt halt auch mal irgendwo ein bisschen gegen jeden. Das passt fast noch durch. Ähm, dann muss es natürlich, ich sag mal jetzt mit Krimmitschau 53 Punkten, äh, müsste schon alles gut laufen für Regensburg und Krimmitschau und Selb und lausit und, und Entschuldigung, Weißwasser äh, <lacht> äh, dass es für die zwei nochmal knapp werden würde also ja, möglich aber da müsste unten definitiv eine Mannschaft eine Serie positiv starten und einer der zwei Mannschaften müsste eine Negativserie
0: starten Ja, ich ja. glaube alles richtig zusammengefasst, also ich persönlich glaube, wenn doch jemand in die Bredouille kommt, wie wir so schön gefragt haben, dann eher Landshut weil Freiburg doch irgendwie immer ein Spiel gewinnt, auch wenn sie mal wieder zwei verlieren. Also die starten irgendwie nie eine Negativserie. Von dem her, glaube ich, die retten sich bei Landshut, weiß man es halt nie. Ne? Plötzlich kommen die wieder um die Ecke und gewinnen kein Spiel mehr. Aber die Wahrscheinlichkeit für beide Teams ist doch relativ gering. Ja, ja. Ja, dann... Sind wir damit haben, schon durch. Sind wir schon durch. Es geht ja ruckzuck hier heute. Jetzt ja, kommen wir ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Gegner, der Freiburger Wölfe. Ein wirklich spitzen Übergang. Ähm, eine Mannschaft mit 18 Siegen in Folge. Und jetzt die provokative Frage, wer kann Kassel überhaupt noch in der Hauptrunde schlagen?
2: <lacht> ich, 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 muss ja, ich muss anfangen. Also als Kassler habe ich den Vorrang vor, äh, vor dem Bayreuther. Äh, <lacht> Wer kann Kassel schlagen? Im Prinzip kann jeder Kassel schlagen. Man hat es gestern gesehen gegen Dresden. Dresden war echt nah dran. Ähm, man braucht für Kassel einen guten Tag und Kassel gestern, die Chancenverwertung, kann zum Knickbruch werden. Ähm, klingt jetzt natürlich sehr abgehoben mit 18 Spielen in Folge. Ähm, klingt das echt böse. Aber diese Chancenverwertung, wie sie gestern zum Beispiel war, im ersten Drittel, ich weiß gar nicht, irgendwie 18 zu 9 Schüssen oder sowas. Ähm, man geht 1-1 raus und da waren hochkarätige Chancen. Man hätte das Drittel locker mit 5, auch wieder sehr hochnäsig und äh, bitte nicht so arrogant nehmen. Äh, 5-1 hätte da, da hätte, hätte Dresden nicht böse drum sein können bei einem 5-1. Klingt mega übertrieben, aber wirklich mit diesen Chancen, die man hatte, das kann Kassel. Definitiv zum Verhängnis werden, gerade gegen so Teams wie Dresden, Kaufbeuren, äh, auch Grefeld natürlich, die auch noch ein Thema sind. Und wer nicht zu vergessen ist, äh, Ravensburg natürlich auch. Ne? Äh, das sind alles Teams, die Kassel definitiv schlagen können. Äh, klar, muss dafür alles passen, aber auch bei Kassel muss alles passen.
1: Naja, die Frage in der Hauptrunde ist Kassel, glaube ich, am Ende. Links wie rechts, ob sie da noch das eine oder andere Spiel verlieren. Aber die, die Chancenverwertung, ich. Darf ich ganz kurz dazwischen krätschen? Ja. Mir
2: nicht. Das nächste Spiel muss noch gewonnen werden, weil so viele, gerade das landshut der Kommentator immer gesagt hat, Frankfurt 2.0. Und ich frage mich, wo man das hergeholt hat. Das hat man vorher auch schon aus Krimitschau gehört. Wieso äh, <lacht> Frankfurt 2.0, weil man vier, oder fünf Leute aus Frankfurt hat oder wenn man die Siegesserie hat wie Frankfurt? Äh, ja, wenn wir jetzt noch einen drauflegen, ist dann Frankfurt Kassel 1.2.0 oder 3.0? Ich weiß es nicht. Äh, ja, das musste mal raus. Nervt mich. Ich will nicht mit Frankfurt verglichen werden.
1: Ja, aber das, was natürlich Frankfurt letzte Saison gemacht hat, ähm, das ist schon ähnlich, wobei ihr definitiv stärker seid, aber zu dem Thema Chancenverwertung von deiner Seite nochmal, ich meine, ich sehe jetzt natürlich nicht alle Kasseler Spiele, aber ich sah das Spiel Kassel gegen Bayreuth und das ging gerade mal so 3-2 aus und da war die Chancenverwertung echt auch miserabel und wenn die Statistik nur halbwegs stimmt, die die Kasseler hier äh, zeigen, dann waren das gestern 48 zu 17 Torschüsse gegen Dresden. Und da muss einfach mehr passieren als, als drei Türchen. Ja,
2: ja und, und wir reden da nicht von Chancen. Naja, du schießt aus allen Lagen und die Schüsse sind halt so gegeben worden, ähm, dass man, ich sag mal, von der Grundlinie her schießt auf den Torwart oder sonst was. Oder, also, es waren jetzt wirklich Chancen dabei, wo man sagt: ey, die musst du doch reinmachen. Wirklich.
1: Ja, oder es war, ich habe das Spiel nicht gesehen, es war wieder Schwendner, weiß nicht, ob Schwendner im Tor war. Ähm, ja, er der hat, hat auch halt gut Er hat seine Playoff-Form. Ja, wenn er die wieder hat, dann gewinnt er locker. Ich sehe eher, um, um den Satz nochmal abzuschließen, Kassel wird in der Hauptrunde natürlich niemand großartig stoppen. Das, ob die Siegeserie weitergeht, macht eigentlich den Bock nicht mehr fett. Der einzige, die einzige Mannschaft, die ich tatsächlich sehe, und das ist ähm, in dem Fall weder Krefeld noch Ravensburg oder Kaufbeurin, wenn Kassel gegen Nauheim in den Playoffs spielt, dann wird es ganz eng werden. Da bin ich relativ sicher. Äh,
2: bin ich leider voll bei dir,
1: ja.
0: Ja, ich würde noch mal kurz auf das Thema Motivation zurückkommen von Kassel und Siegesserie. Also, ich gehe da jetzt mit Andi mit. Ich glaube, Kassel, das Spiel am Freitag, werden sie hoch motiviert noch angehen. Weil Sieg Nummer 19, inzwischen ist es, glaube ich, schon relativ wichtig. Und ähm, am Sonntag geht es dann zu Hause gegen Krefeld, volle Halle. Auch da wird die Motivation, glaube ich, nochmal noch mal richtig, richtig groß sein. Und danach könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass man hart trainieren wird und eventuell ein Spiel verlieren wird. Und dann gibt es dieses komische Doppel-, also Dreifachspiel-Wochenende. Äh, Freitag zu Hause, dann sonntags in Bayreuth und montags in Kaufbeuren. Und ich bin mir sicher, dass man da auch mal verlieren wird nochmal. Also das ist für mich nochmal ganz klar. Aber ansonsten wird man, glaube ich, nicht mehr viele Punkte abgeben hier in der Hauptrunde.
2: Ja, ich denke schon, dass man den, den einen oder anderen Punkt definitiv noch liegen lassen wird, was auch völlig okay ist. Äh, den Anspruch hat keiner, darf auch keiner haben, dass die restlichen Spiele jetzt alle gewonnen werden. Und, äh, aber was ich halt einfach auch sehe, ist, ja, die 120 Punkte könnten definitiv da auch wieder fallen. Ne? Das ist Wahnsinn. 104 Punkte nach 41 Spielen, das ist absurd.
1: Ja, das ist eine eigene Welt. Aber Rudi, du hast ja schon gesagt, gegen Bayreuth kann man mal verlieren. Ich würde mich freuen drüber. Aber ja, das sei mir dann vergönnt, oder? Wobei äh, ihr die Punkte
2: ja auch nicht mehr braucht. Also dann würde ich sie lieber
1: bei uns behalten. <lacht> nee, nee, nee. Wir brauchen sie für den Kopf, für die Motivation, für Selbstvertrauen.
0: Ja, aber da kommen wir doch gleich zum zum nächsten Thema fast, Kassel. ne? Ich meine, Hauptrunde werden sie jetzt überragend gewinnen, aber dann kommt es ja darauf an, wo es drauf ankommt, nämlich auf die Playoffs. Und ähm, es gibt ja da so eine Mannschaft, in der Nähe vom Bodensee, habe ich gelernt, ähm, mit einem neuen Trainer, neuen alten Trainer aus Schottland, die sich momentan ziemlich anschickt, die Liga zu rocken. Und ähm, wie sieht denn aus? Ich meine, Ravensburg bis vor zwei, drei Wochen hat, hat ja keiner mehr auf der Meisterschaftsschirm gehabt. Wie seht ihr das? Ist das für die wieder ein Thema? Sind die ein echter Konkurrent für Kassel?
1: Ja, ob sie ein Konkurrent sind, wird man vielleicht am 10. Februar sein, wenn Kassel nach Ravensburg muss. Aber grundsätzlich sind die natürlich echt gerade in Topform und, und Russell hat irgendwie wieder geschafft, der Mannschaft nochmal so einen neuen Drive zu geben. Fünf der letzten sechs Spiele gewonnen, das muss man auch erst machen. Also ja, lassen wir uns überraschen. Ich glaube es in Summe nicht, dass Ravensburg ähm, Kassel tatsächlich gefährlich werden kann, auch, auch und gerade in den Playoffs, weil die Breite im Kader einfach nicht so da ist. Aber du, wir wissen, wenn es mal läuft, dann läuft es. Und wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Von der Seite kann natürlich alles passieren.
2: Uh. Da bin ich voll absolut bei dir. Du hast den Satz gesagt, den ich gerade auch im Kopf hatte. Wenn es läuft, dann läuft's Und wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Und gerade in den letzten Jahren, muss man sagen, hat man gerade aus, aus Kasseler Sicht, kann ich da sagen, viel, was die, äh, was das Psychologische angeht in den Playoffs. Wenn es läuft, hast du, kannst du alle schlagen. Und so ist Kassel damals Meister geworden. Damals. Äh. <lacht> Wenn es nicht läuft, und so hat man den Aufstieg damals nicht geschafft, als Bietigheim dann hoch ist vor zwei Jahren, ähm, dann läuft es auf einmal nicht mehr. Und das ist genau der Punkt. Wenn Ravensburg schafft, das mit in die Playoffs zu nehmen und da die erste Runde super wegkommt oder halt auch ganz knapp trotzdem die Serie noch, rumreißt oder sonst irgendwas. Das kann so enorme Kräfte freisetzen, auch gerade bei jungen Spielern. Es ist ja ein junges Team. Alles ist möglich. Floskel pur, aber es ist gerade in Ravensburg, sage ich, in den Playoffs, ist alles möglich.
0: Was ich zu Ravensburg sagen muss, was mich beeindruckt hat, ich habe das Spiel gegen Bad Nauheim gesehen, wo die 2-0 hinten gelegen haben das Selbstverständnis, das Selbstverständnis, was Kassel momentan auch hat, wo die sagen, uns ist egal, wenn wir hinten liegen, wurscht, wir spielen bis zum Ende und gewinnen das Spiel, das hatte ich, das Gefühl hatte ich da auch, die haben 2-0 hinten gelegen und ich hatte immer das Gefühl, okay, das Ding drehen die noch und, ähm, ja, also ich glaube, das ist sehr, sehr spannend und, äh, ich würde die jetzt inzwischen schon langsam vor, vor den Kaufbeurern sehen, ne? ähm, die immer noch eine starke Saison spielen. Aber das wird wirklich ein, ein ganz, ganz heißes, heißes Team werden in den Playoffs. Und jetzt kommt ein Spitzenübergang. Ein Team, was völlig neue Fans gewinnen wird in den Playoffs. Ich glaube, es gibt da so eine Stadt in Schwabenland, die denen ganz, ganz doll die Daumen drücken wird. Und das ist nicht Bietigheim.
1: Nee, eher nicht, eher nee. nicht.
0: Du ich sprichst kann. von
1: den Panther aus Augsburg, nehme ich an.
0: Ich spreche von den Panther aus Augsburg, was, glaube ich, noch Schwaben ist. Ne? Ja doch, die sagen, dass sie Schwaben sind. Ich glaube, es ist kein Schwabenland mehr, aber sie sagen, sie sind Schwaben, obwohl sie in Bayern bayerische sind.
1: Bayerische Schwaben, ja. glaube ich, aber da bin ich als Franke auch raus. Ich hoffe, es nimmt uns keiner übel, wenn wir die Panther als bayerische Schwaben bezeichnen. Äh, ihr
2: könnt uns ja vielleicht nächstes Jahr aufklären.
0: Ja, ich wollte ganz kurz dazu sagen, ich habe die getroffen, so ein paar Fans, die haben in Frankfurt gespielt. Ähm, die machen sich wirklich Gedanken natürlich darum, äh, wenn sie Platz 14 ist, das weil die dl ja mit 15 Mannschaften spielt, ähm, dass sie warten müssen, bis die DL 2 fertig ist, höchstwahrscheinlich. Es sei denn natürlich, das Finale ist Kaufbeuren gegen Ravensburg. Weil, Andi, wer darf denn so alles überhaupt aufsteigen?
2: Ja, wer ist äh, noch nicht mitbekommen hat, es sind Krefeld, Dresden und Kassel, die aufsteigen dürfen, wenn sie die Playoffs gewinnen, also wirklich Meister der DL2 werden. Äh, selbst wenn sie Hauptrundenmeister werden wie Kassel jetzt, was ja mehr oder weniger schon so gut wie feststeht, ähm, bringt alles nichts in den Playoffs-Sales. Sie müssen diese Playoffs, das letzte Spiel der Saison muss gewonnen werden, damit man aufsteigen darf. Und ja, dann übernehme ich da nochmal ganz kurz, äh, das ist das, jeder redet in Augsburg schon oder jeder redet über Augsburg schon, so wie der klare Absteiger, nein, es sind in der DL2 noch Playoffs zu spielen und genau da kommt das Problem, was Rudi gerade angesprochen hat. Hast du da noch mehr zu erzählen, Rudi?
0: Nee, tatsächlich, ich habe das gesagt, was ich sagen will. Ich meine, wir gehen davon aus, äh, berichtigt mich, dass BTKM abgestiegen ist. In der Theorie ähm, Könnten sie noch vorletzter werden? Aber dadurch darf Augsburg glaube ich, gar nicht mehr viel gewinnen. Aber das habt ihr nachgeschaut, oder? Ja, das, oder?
2: das ist genauso, äh, genauso möglich, als wenn Augsburg-Berlin noch überholt und Berlin im Prinzip 14. werden würde.
1: Ähm, Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering. Ja, aber, aber du hast einfach recht, Rudi. Die, die, die Hauptproblematik ist tatsächlich für Augsburg... Diese, diese Planungsunsicherheit, dass du jetzt einfach nicht und, und ich meine, es werden nun mal jetzt im Januar, Februar Verträge gemacht und du kannst jetzt nicht sagen, ja, wir planen jetzt eine DEL-Mannschaft oder eine del 2 mannschaft und das macht es extrem schwierig warten zu müssen. Und das macht es dann auch, soll, sollte man denn tatsächlich in der DEL bleiben, für die nächste Saison nicht einfacher, weil ähm, es ist einfach ja extrem schwierig. Natürlich muss man warten, hat die Hoffnung vielleicht auch noch, dass Kassel, ähm, Krefeld oder Dresden eben nicht die Aufsteiger sind. Aber schwierige, ganz, ganz schwierige Situation. Ich, ich kann es nur aus, aus Bayreuth in der Zeit, als wir abgestiegen waren und ähm, Riesersee, Konkurs angemeldet hat und nicht klar war, wo wir spielen. Ganz, ganz schwierige Situation, hier eine vernünftige Mannschaft aufzubauen. Aber mit der Mannschaft hat Augsburg ja sowieso so ein Problem. Also unabhängig davon, ich meine, die Spieler von dieser Saison wird man wohl eher wenige ähm, verpflichten wollen für eine mögliche DEL-Saison. In die DEL 2, ja. da sehe ich echt ein bisschen ein Problem. Also, geht Dennis Endras mit 37 in die dl 2? Fragezeichen. Das Hauptproblem sehe ich in Augsburg tatsächlich in der Offensive. Da hat man nur sieben Deutsche und davon sind drei U21-Spieler. Ein Soramiess-Nationalspieler, ähm, der dort spielt, ob der mit in die dl 2 ginge. Also ich frage mich gerade tatsächlich, wo sollen die deutschen Spieler, selbst wenn ich vier Ausländer verpflichte, wo sollen die deutschen Spieler für Augsburg herkommen? wenn ich erst im möglicherweise April verpflichten kann. Also ganz schwierige Situation. Ja,
2: da muss man definitiv, äh, das kann man dadurch untermauern, während der Saison Mannschaften suchen. Äh, Bad Nauheim hat der zwei, äh, derzeit zwei hochkarätige Ausfälle. Ähm, man sondiert den Markt, man schaut sich um, aber der Markt ist und das schon von Anfang der Saison an extrem. Leer. Das, ihr habt es gemerkt beim Torhüter, bei eurer Toyota-Situation, wir hatten es am Anfang ja auch. Am Anfang der Saison schon. Man hat eine Ausländerlizenz dann, als sich Mauer im Prinzip äh, verletzt hat. Äh, haben wir im Prinzip Kili geholt in Kassel. Ähm, bei euch im Prinzip genau dasselbe. In, in Landshut ist Kratschner gekommen ins Tor, auch mit einer Ausländerlizenz. Es ist. Der Markt ist leer. Es ist passiert momentan für diese Zeit, kurz vor äh, äh Deadline von, von den Wechseln, es passiert nichts, man hört nichts, sonst haben wir ja auch immer mal ein paar Quellen, wo man immer mal wieder hört, okay, da und da ist irgendwas im Busch und da passiert was. Dieses Jahr nichts, die ganze Saison Ruhe. Und das kann also definitiv äh, wird das schwierig. Wo ich das besser werden sehe, ist übernächste Saison, weil da ein Profiverein im Prinzip äh, wahrscheinlich weniger, äh, ne, wird es ein Profiverein weniger geben. Man wird ja wieder auch die DL2 im Prinzip auf 14 Teams runterholen. Ähm, so wird dann quasi eine Profimannschaft weniger sein, das heißt nur noch 14 Teams in der DL, 14 Teams in der DL2. Und da werde ich ein bisschen Entlastung sehen, aber vorher ein.
0: Schwierig. Du hast aber jetzt das Feld ganz weit aufgemacht, von Augsburg schon zum, zum Transferfenster. Ähm, äh, ja, weil, weil, klar, Andi hat weil ja auch schon... Wir haben ja, wir haben ja schon die Frage, Augsburg, klar, das wird schwierig, aber was machen denn die anderen, die jetzt auf Platz 15 stehen, wie kommt denn Bietigheim zurück in die DL2, wovon wir ja glaube ich ausgehen, dass sie wiederkommen. Haben die es leichter?
1: Ja, für mich definitiv. Definitiv. Ähm, wenn du dir das anguckst, wer da im Kader steht. Also aktuell hat nur Alex Breibisch einen Vertrag für 2024. Man weiß natürlich nicht, ob der für die DL2 gilt. Alex Breibisch ist aber natürlich jemand, ähm, der, den man da sicher brauchen kann. Wenn ich dann in den Sturm gucke, mit, mit Daniel Weiß, mit Benny Zintek, ähm, die jungen Kneißler und Cookie. Ähm, aber auch in der Verteidigung mit Tim Schüle, äh, Max Brommersberger, Martinovic Flade, ähm, Goalies, Dubrovna, äh, Dubrova, Dubrava, ich kann den Namen schon nicht aussprechen, entschuldigt bitte, Cody Brenner. Also ich glaube, da tut sich Bietigheim viel, viel leichter ähm, aus diesen Reihen eine einigermaßen vernünftige DL2 Mannschaft zu bauen. Und das wird ähnlich schwierig werden wir für Krefelder am Anfang, klar. Ähm, nichtsdestotrotz werden die wieder, ich glaube, so um Platz 5, 6 mitspielen.
0: Ja, ja vielleicht aber... sogar einen Tick besser. Also ich glaube auch, ja. dass die, auch vom, von Sponsoren her, ich meine, das ging ja in der DEL auch nicht so weit nach oben, aber die, dafür werden die auch nicht so weit zurückfallen mit, mit dem Etat, glaube ich. Ähm, die kennen die liga Klar, es gibt ein bisschen Unruhe mit, mit ihrem Vorstand, wo sie nicht zufrieden sind. Und dem, Aber das ist ja relativ logisch, wenn man irgendwie abgeschlagen Letzter ist. Ähm, ich glaube auch, Bietigheim kommt als gute DL2-Mannschaft zurück. Und äh, das ist eigentlich auch gut so für die Liga. Ich,
2: ich glaube tatsächlich, für Bietigheim, also für Bietigheim blöd, aber für die Liga, glaube ich, eine der besten Absteiger, die es geben kann. Ähm, ich glaube, das wird eine Mannschaft, die eben das erfüllen kann, was Krefeld von sich erwartet hat, ähm, direkt wieder oben mitzuspielen. Du hast eben so viele Namen aufgezählt, die eben alle auch aus der DEL 2 mit in die DEL gegangen sind. Das heißt, gehen die auch wieder den Weg zurück mit? Zintech ist ja, ist ja quasi, der hängt ja quasi schon fast unter ein Hallendach in, in Bittigheim. Also ich sag mal, gehen die wieder mit, die hochgegangen sind, weil sie treu bleiben und sagen, okay, wir sind den Weg mitgegangen, wir gehen auch wieder mit zurück, gehe ich davon aus, die werden direkt wieder oben mitspielen können, die werden die Liga nicht unterschätzen, weil sie genau wissen, okay, uh, wir wissen, wie der Hase hier läuft.
0: Ja, im Gegensatz wie der der Andi schon sagt die Augsburger die werden vielleicht sogar mehr Geld haben, aber es ist viel schwieriger haben die Mannschaft zusammenzustellen. Es wird auf jeden Fall spannend und ich bin auch gespannt, ob Dennis Endras äh, noch mal in Bad Nauheim aufschlägt in einem, oder in Bayreuth in einem kalten Stadion minus zwei Grad im Winter minus fünf Grad minus acht Grad der arme Mann, das kriegt ja <lacht> in den Rücken. Also.
1: Ja, aber du, das kennt er ja. Dennis hat ja in Bayreuth gespielt in der Oberliga. Der kam aus Sotrofen aus der Bayernliga in die Oberliga und wurde dann ähm, direkt aus der Oberliga nach Augsburg ausgeliehen und hat dort Spiele gemacht. Also ja, aber da war Dennis er noch jung. Dennis Ja, 37 ist ja immer noch kein Alter. Das kriegt der Dennis hin. Ja, aber,
2: aber tatsächlich äh, noch ein Satz dazu. Ich glaube auch, dass Augsburg es schwieriger haben wird, wie eben ein Aufsteiger es haben wird. Ähm, ich sag mal jetzt Kassel. Kassel hat ja auch schon einige Weiterverpflichtungen bekannt gegeben. Aber genau das ist das Kassel. Die, die Motivation für Spieler natürlich bei einem Aufsteiger zu spielen ist natürlich höher wie bei einem Absteiger weiter zu spielen und auch für den Verein. ist es natürlich, äh, naja, welchen Spieler will ich denn halten von einer Abstiegsmannschaft und im Gegenteil halt wieder von einer Aufstiegsmannschaft? Sportlicher Leiter, hey, der hat so gut performt, der schafft es auch in der DL. Ja, also ich glaube, du hast es als Aufsteiger da auch einfacher.
1: Ja, und, und guck dir, also wenn, wenn wir jetzt schon dabei sind, dass der mal leer ist, ich meine, guck dir James Bettauer an, Ein Spieler, der ohne Frage wahrscheinlich bei 10 von 14 DL2-Mannschaften mit Kusshand genommen worden wäre. Geht nach Hannover in die Oberliga, weil es einfach interessanter ist, dort um den Aufstieg zu spielen, klar.
0: Weil es einfach mehr Geld gibt, das ist ich, doch ja. das Thema.
2: Nein, nein, <lacht> nein, Rudi, es sind die Fans und äh, der Standort. Das und, äh, und, die gute und das, und und das, die gute das schöne Ducht.
0: Stadion in der Wedemark, was ja, ja genau. äh, wunderschön ist, wenn man das Licht ja, mal richtig anmachen könnte. Ähm, also für alle die, die es nicht wissen, Transferfenster endet am 15.02., bis dahin sind noch Transfers außerhalb der Liga möglich. Ich glaube, innerhalb der Liga ist eh schon durch, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Äh,
2: bin, bin ich ganz ehrlich, das habe ich gar nicht auf dem Schirm, da bin ich raus. Nee, ich also den 15. Nicht. Februar ja, aber äh, wo was möglich ist, I don't know. Es gibt ja auch Spezialregeln mit Torhüter darf, dies, das und jenes das braucht die Spieleranzahl nicht als Föli oder sonst, ich habe keine Ahnung, da, da bin ich raus.
0: Das ist einfach, das kann ich dir erklären, aber es ist auch nicht so, so schlimm. Ähm, aber wenn man so sieht, alle Vereine, ich habe es mal, wir haben es mal überschrieben, sind in Panik, okay, bei manchen vielleicht nicht so, die wollen vielleicht nur absichern, unter anderem Kassel, da gab es ein Interview mit Manu Klinge, der sagt, ja, wir gucken auch noch. Ähm, alle da, wo es wirklich brennt, die suchen händeringend, ich glaube, äh, sogar Bayreuth sucht noch, wenn sie was kriegen würden, Ausländer vielleicht nicht mehr, aber Deutsche, ähm, ja klar,
1: Danny Bindels ist schwer verletzt, Saisonende. Sami Blomqvist ist verletzt. Also gut, er ist ein Ausländer. Wir dürfen eh nur mit vier spielen, haben sechs Lizenzen durch. Jahr, aber Danny Bindels, da wird natürlich händeringend ein Ersatz gesucht. Und die einzige Möglichkeit, die ich mir tatsächlich vorstellen könnte, wäre ja, die Alps-Hockey-League, die Eishockey-League, wie auch immer. Also wirklich so irgendwo aus der NLA, aus einer NLB-Mannschaften, äh, die die da Spieler abgeben aus Deutschland, sehe ich da aufgrund der Abstiegssituation in der DEL keine Chance, dass du wirklich einen Spieler kriegst, der Qualität hat, der dir sofort hilft.
0: Ja, aber das ist ja auch spannend, auch in der, in der IC, ICE-Hockey-Liga. Ähm, Ljubljana denen geht es wohl finanziell wirklich schlecht, aber ähm, die haben, glaube ich, auch nur noch zwei Amerikaner, die sie abgeben könnten. Aber das suchen die in der Liga, glaube ich, selber. Ja, und äh, Alps Hobby League, klar, das wäre noch eine Möglichkeit, aber das Niveau ist natürlich äh, ähnlich hoch wie, wie der Kollege, der jetzt von Füssen nach Krefeld gewechselt ist. Ähm, helft Absolut, mir mal beim Namen. Ja. Viktor Knaub, also ähm, das ist schon Verzweiflung eigentlich fast. es ne? ist schon wirklich fast Verzweiflung.
1: Ja, wobei also der, der Wechsel, den wir jetzt aus Passau geholt haben, ähm, Brad Schäfer, ja, der macht sich gut. Also der ist schnell, der, ist, der hat Übersicht. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, dass der Oberliga zu, zu einem Absteigekandidaten oder ja, einem möglichen Absteiger zu kommen. Und der performt gut. Also es wird schon immer wieder mal Spieler geben, die es dann schlagartig drauf haben. Aber das ist dann echt auch immer so ein Glücksgriff. Planbar ist das, glaube ich, kaum.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Und am Ende, man muss da auch ehrlich sein, äh auch der hat bisher ähm, euch noch nicht so wirklich weitergeholfen. Klar, auch wenn er vielleicht als Einzelspieler einigermaßen funktioniert, ähm, die Mannschaft richtig besser gemacht, weiß ich nicht. Das kannst du vielleicht besser entscheiden. Aber es ist ja nur ein Einzelfall. Ne? Aber aus der Oberliga so viele so viele Cracks, auch die werden halt auch nicht losgelassen. Ne? Also eine spitzen lässt auch ihre Top-Leute nicht in die DEL 2 wechseln. Darüber sind wir uns ja auch klar, weil die wollen ja alle hoch.
1: Ja, klar, natürlich. Also da sind wir uns einig und das ist ja auch das, was alle ähm, sportlichen Leiter, Teammanager sagen, dass sie die Augen aufhalten, aber das ist einfach sehr, sehr schwierig ist, überhaupt Spieler zu kriegen, klar.
0: Und der, der gute René Rudorisch achtet ja auch noch auf den Etat. Ne? Man muss ja auch nachweisen, dass man den Spieler finanzieren kann. Gut, es sind dann, wenn man 15. oder 2. Das sind das vielleicht noch zwei Monate, die man bezahlen muss oder zweieinhalb. Aber das wären halt zweieinhalb teure Monate für die Vereine.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, jetzt kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Fast Break. Drei Themen, kurz angerissen.
1: Ja, als erstes eine traurige Nachricht. Die NHL-Legende Bobby Hall ist mit 84 Jahren verstorben. Bobby Hall, einer der erfolgreichsten Spieler aus der NHL, 1.152 Spiele für die Chicago Blackhawks, 666 Tore, 616 Assists. Also auch ein unglaublicher Spieler. Ähm, schaut doch gerne mal bei Elite Prospects, welche Trophies er gewonnen hat. Das liest sich schon tatsächlich auch wie das Who is Who ähm, der NHL und kann nicht ganz mit Jaromir Jager mithalten. Aber ja, ein toller Spieler. Schade, dass er nicht mehr
0: ist. Ja, und es gibt einen wirklich schönen Nachruf in der Eishockey News. Ähm, lest ihn euch mal durch. Und jetzt zu so was, weiß nicht, ob es erfreulicher ist, aber spannend. Die Kölner Haie in der DL haben im gesamten Februar kein einziges Heimspiel. Die spielen komplett auswärts, weil die Köln oder Köln Arena, Langsess Arena, wie auch immer, einfach ausgebucht ist. Und ähm, man hört auch, dass wenn die Preplay spielen müssten, dass es da auch Probleme gäbe. Aber schauen wir mal, wie das so wird. Ja und Thema Nummer 3, da dürft ihr gerne alle nochmal was zu sagen. Wir haben einen neuen Bundestrainer und einen neuen Assistenten. Harry Kreis ist unser neuer ISOG bundestrainer also sein, sein Kollege oder Assistenztrainer, einer von zwei, der jetzt schon bekannt ist, ist Alex Sulzer. Ich finde es gut, mir passt es gut. Ich denke, Harry Kreis ist der richtige Mann. Ähm, auch wenn es ein Fastbreak ist, vielleicht noch ein, zwei Sätze eure Meinung dazu. Äh, ja, fange ich mal an. Äh, ja, lange vermutet, jetzt bestätigt.
2: Ich, ich weiß es nicht. Ich hab's vorhin euch ja auch schon geschrieben, als die Nachricht dann kam. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich, ich weiß nicht, warum. Ich kann es nicht erklären. Ich habe einfach kein gutes Gefühl.
1: Ich bin, bin ein bisschen bei dir. So. Die großen Erfolge hat er als Trainer nicht gehabt. Er war zwar als Spieler echt einfach eine Bank ähm, in Mannheim, hauptsächlich in Mannheim, aber als Trainer in Mannheim abgelöst worden von Hans Zach. Dann war er vier Jahre in der Schweiz beim e.V. Zug, aber auch da nicht übers Viertelfinale rausgekommen. Danach bei der DEG. Ja, das sind auch alles keine Top-Mannschaften, also der e.V. Zug schon, aber alles keine Top-Mannschaften in der DEL. Andererseits, Schwenningen hat er echt, ich glaube, nach gefühlt 178 Jahren aus den Playdowns, so wie es aussieht, in die Pre-Playoffs gebracht. Also, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß nicht, ob Harold Kreis der Richtige ist. Ähm, Alexander Sulzer mit der Erfahrung in der NHL, Buffalo, ähm, Florida Panthers, Nashville, der hilft sicherlich weiter. Ich glaube, das ist auch jemand, ähm, zu dem die Spieler dann auch so ein Stück weit aufgucken, weil wer dort lange Jahre gespielt hat, kann dann auch was erreichen. Ich bin aber auch hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich wünsche mir natürlich, klar für unsere Nationalmannschaft, dass Harold Kreis die Jungs ähnlich ähm, motiviert und ähnlich einstellen kann, wie es ähm, Toni Söderholm gemacht hat. Ja,
2: ist halt tatsächlich auch schwierig einzuschätzen. Tony Sonder, also genau. <lacht> Sonderholm äh, war jetzt auch nicht so jemand, wo ich dachte, wow, krass, wer da kam. Oder, oder Sturm war ja auch, wo man dachte, okay, ja, hat ja auch keine Erfahrung. Also ich kann es einfach nicht sagen, wieso ich einfach kein gutes Gefühl habe. Ich, ich drücke ihm die Daumen, ich drücke natürlich der deutschen Nationalmannschaft die Daumen, dass es gut läuft. Und äh, ja, wir werden sehen, wir lassen uns mal überraschen, wie die WM schon läuft und dann werden wir ihm auch danach noch die Chance geben. <lacht> drei, drei Jahresvertrag hat er, glaube ich,
0: unterschrieben. Gut, das war jetzt ein Fast-Break mit Power-Break insgesamt, aber ähm, war ja ist ja auch ein wichtiges Thema. Ne? Nächstes Mal machen wir das als eigenes Thema auf, dann können wir das richtig, richtig ausdiskutieren. Gut, kommen wir zur Rubrik Spiel des Wochenendes. Ich würde sagen, diesmal fange ich einfach mal an, weil ihr habt euch bestimmt schon ein Spiel ausgesucht und ähm, mein Spiel in der dl 2 findet äh, nächsten Sonntag statt. Und zwar selber Wölfe gegen Ravensburg Tower Stars. Wir haben einiges besprochen heute über beide Mannschaften. Und ich glaube, das ist ein wegweisendes Spiel. Sollten die selber Wölfe es schaffen, das Spiel zu gewinnen, ähm, glaube ich, dass sie positiv nach vorne gucken können. Wenn Ravensburg gewinnt, naja, dann bleibt es weiterhin noch spannender. Andi, ja. dein Spiel der Wo des Wochenendes.
1: Spannend, spannend ich. Ich bin fast bei dir. Ähm, ich, für mich ist das Spiel der Woche auch am Sonntag. Und das ist die Lausitzer Füchse gegen Landshut. Ähm, einfach ja aus dem Grund, weil es dann doch auch unter Umständen für Landshut nochmal spannend wird. Ähm, und weil ich den Füchsen ähm, aus Weißwasser einfach zutraue, dass sie dort oder zu Hause Landshut schlagen können und damit einen gehörigen Schritt Richtung Pre-Playoffs machen. Andi, was ist also. dein Spiel?
2: dann haben wir ja tatsächlich drei verschiedene Spiele. Ich gehe nicht auf den Sonntag, ich gehe auf den Freitag und habe Heilbronn gegen Regensburg, weil es genau da auch darum geht, kann Regensburg den Anschluss nach oben halten. Ich glaube, wenn sie da gegen Heilbronn verlieren, ich glaube, dann ist
1: es vorbei. Das ist spannend. Ja, ich finde es total spannend, dass wir uns ähm, wirklich so auch, ja und wir haben uns hier nicht abgesprochen, aber dass wir alle so irgendwelche so Partien, Begegnungen, die um die Pre-Playoff-Quali ähm, gehen, ausgesucht haben. Ja, zeigt einfach, dass dieser Modus schon auch echt spannend ist und gut, ich meine klar, nach vorn passiert nichts mehr und dann bleiben die Playdowns oder Pre-Playoffs. Finde ich cool.
2: Ja, natürlich kann man auch sagen, Kassel-Grefeld, das, das waren coole Spiele. Aber ich glaube, jetzt gerade, äh, wir haben es ja letztes Jahr, letzte Woche auch ganz klar von Dave und äh, von Sebastian gesagt bekommen, ja, nee, nicht da oben, guckt mal heute nach unten. <lacht> und ja, es ist schon richtig. Also unten ist natürlich momentan einfach spannender wie oben. Kassel-Grefeld wird vielleicht wird ein super schön, cooles Spiel, sehr wahrscheinlich. Aber um mehr geht es dann da unten und ich glaube, da sind einfach dann mehr Emotionen drin. Ja, das
1: sind definitiv schon vorgezogene Playdowns.
0: Eben. Ja schön. Damit haben wir unsere Themen alle durch. Großartig. Weit unter einer Stunde hätte ich beinahe gesagt. Wahnsinn. Kurz und knackig. Wie Aber sieht's das denn ist aus? Auch gut so. Absolut. Mit euren Spotify-Liedern. <lacht> hab, hab, <lacht> habt ihr welche? <lacht>
1: Möchtest du den Abschluss machen, Andi, oder soll ich dir den Vortritt lassen?
2: Nee, ich, ich mache als letztes. Ich, ich habe gesagt, ihr müsst bis zum Schluss hören. Dann äh, <lacht> gleich, kommt er, gleich kommt er. Ich habe am
1: Anfang gesagt, die Leute sollen bis zum Ende dranbleiben. Gleich kommt er. Ja, okay, also dann fange ich mal an. Ich bin, ich glaube, einigermaßen langweilig heute unterwegs, aber ich habe es vorhin im Auto gehört und das ist einfach ein Lied, das mich immer wieder mitnimmt. John Parr, St. Elmo's Fire.
0: Schön. Und ich habe einen ganz, ganz alten Klassiker. Marillion Script for Chesters Tear. Macht immer wieder gute Laune und gute Gefühle. So, Andy, wir sind gespannt. So. Uh, wir haben angefangen mit Zamboni. Mm.
2: <lacht> ja, also heute auch ein Lied für die Zamboni. Und zwar eigentlich für dich, Rudi. Ich glaube, das könnte dein neues Lieblingslied werden. Uh, ich bin tatsächlich nicht so gut im Aussprechen der Namen. Wahrscheinlich Gear Daddies heißen sie und dann Zamboni. I wanna drive that Zamboni. Hörst
0: uh, du mal an, Rudi. Nur für dich.
2: Oh, Kommt das bei uns
0: großartig. auf die Radies? Ich war so neidisch am Sonntag in Köln. Da hatten, durften wieder die Kinder mit Zamboni fahren. Es war Kindertag und so und ich durfte mich nicht bewerben. Hör dir dieses ich Lied hab an. ein bisschen geweint. Sehr gut. Hörde hörte dieses Lied dann. Genau deins. Ich sag's dir. <lacht> Hört euch dieses Lied an, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist wichtig. Wollt ihr auch mal euch ein Lied wünschen wollt, dann ähm, schreibt uns über Facebook in die Kommentare, über Instagram. Instagram, genau. Ro Homepage, roadgame.de. Also wir sind vielfältig erreichbar, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr irgendjemand von uns loben wollt. Die, die, ähm, die
2: wichtigste Hockey-Plattform nutzen wir tatsächlich einfach viel zu wenig. Es ist äh, Twitter, aber ist auch nicht schlimm. Diskussionen dort sind immer relativ äh, absurd. Äh, deswegen, also Instagram, wie Rudi schon sagte, Roadgame Podcast. Facebook ist der alte Mann für zuständig mit der Zamboni. Auch
0: Road Game Podcast, genau. Und ich verspreche euch, wir werden wieder ein paar Zamboni-Videos äh, veröffentlichen. Es werden mehr Zamboni-Videos geben, versprochen. <lacht> Und zwar komplette Pausenfahrten.
1: Hervorragend,
0: hervorragend. Ja. Und das, und das nicht hier in äh, schnellerer äh, Nein, in Zeitlupe. Wir machen Zeitbube. aus 15 Minuten machen wir 45.
1: Das ist eine top Idee. Sag mal, nee, ich sage jetzt das, nichts. Rudi. Das Nein. könnt ihr euch dann
2: während des Podcasts anhören, äh, an, anschauen. Also genau. Podcast anhören und das Video
0: anschauen und wir fahren dahin, wo es zwei Zambonis gibt, damit die sich auch begegnen. Das ist das schönste Zamboni-Begegnung. Besser geht's nicht. Ähm, bevor wir jetzt total abdriften, <lacht> <lacht> ähm, wir nehmen bald wieder auf, werden jetzt bald wieder einen Gast haben. Lasst euch überraschen oder eine Gästin. Und ähm, Gästin, ja, wir freuen uns. Wir schon mal eine
2: Gästin.
0: Nee, da müssen wir noch ganz, ganz schön dran arbeiten, aber wir arbeiten ja sogar dran und ähm, müssen mal gucken. Frauen-Eishockey ist auch ein Thema, da geht es jetzt auch demnächst äh, so ans Eingemachte in, in der deutschen Frauen-Eishockey-Liga, vielleicht reden wir da auch mal ein bisschen drüber. Aber wie gesagt, lasst euch überraschen, die nächsten Folgen kommen und ähm, ich sage danke fürs Zuhören, wünsche allen eine wunderschöne Zeit, Gesundheit, viel Spaß beim Eishockey, die Crunch-Time-Naht und lasst es euch gut gehen. Danke.
1: Ja, dann bin ich an der Reihe, würde ich jetzt einfach mal sagen, der Dave kann ja nicht der Letzte sein heute, schade drum. Ja, vielen Dank, liebe Zuhörer, ähm, bleibt uns gewogen. Viel Spaß beim Eishockey, genießt die Playoffs, genießt die Playdowns. Wir hören uns in zwei Wochen, macht's gut, tschüss aus Bayreuth.
2: In, in zwei Wochen? Entschuldigung, hallo, in zwei Wochen, hallo, nein. Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe. Ist das schon in zwei Wochen? Wahnsinn, wir hören uns so in zwei Wochen wieder. Dann äh, bis dann. Ich bin schnell weg. Dann äh, bis später.
1: Bis nachher. Bis äh, demnächst. Tschüss.